0: Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja? Meskipun kita berada di tengah-tengah wabah Tetapi semoga kita semua selalu berada di dalam lindungannya ya Amin Perkenalkan, saya Danti Oh iya, ini adalah podcast pertama saya Jadi saya minta maaf jika ada banyak kekurangan di dalam podcast saya kali ini Pada podcast ini, saya akan menceritakan suatu kisah tentang perjalanan Wah, perjalanan apa tuh? Bisa dibilang, ini merupakan perjalanan yang akan saya jalani pada tahun-tahun yang akan mendatang jadi izinkan saya untuk menceritakan sepenggal kisah dari perjalanan saya Yang masih berkaitan erat dengan dunia ke PLBN. Jadi selamat mendengarkan Semoga kalian menikmatinya Kisah ini akan saya mulai dari kehidupan saya Karena dari sinilah semuanya berasal Pertama-tama saya adalah anak pertama dari dua bersaudara. Saya memiliki seorang adik perempuan. Kami berbeda enam tahun. Jadi ketika dia lahir, saya masih berada di bangku taman kanak-kanak atau TK. Kalian pasti tahu dong, gimana rasanya pas diberitahu akan memiliki seorang adik. Pasti seneng dong. Bahagia ya juga. Iya, sama. Saya juga seperti itu Saya bahagia ketika melihat adik saya lahir Karena sejak saat itu Saya sudah menjadi seorang kakak Oh iya sedikit catatan Ibu saya melahirkan adik saya secara vakum Nah bertahun-tahun telah berlalu Seiring dengan bertambahnya itu Usia adik saya pun ikut bertambah Pada saat adik saya berusia 4 tahun Keluarga saya sudah menyadari jika adik saya itu berbeda dengan anak-anak seumurannya yang lain Hal itu bisa dilihat dari tumbuh kembang adik saya yang melambat Atau yang tidak uh, secepat teman-temannya yang lain Dia tertinggal dari anak-anak seumurannya Singkat cerita, adik saya pun dimasukkan ke bangku PAUD selama setahun Kemudian ke TK selama dua tahun akan tetapi selama itu, adik saya masih belum bisa membaca dan menulis Huruf abjad saja masih belum terlalu hafal Dan masih ada beberapa huruf yang terbolak-balik dengan huruf lainnya Adik saya juga masih belum bisa memegang pensil dengan benar Karena tangannya tidak terlalu kuat untuk menekan pensil Namun karena sering dilatih dengan menggunakan permainan lilin atau malam tangannya sudah tidak terlalu kaku akhirnya adik saya dimasukkan ke pra SD selama setahun namun tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan sebenarnya kami sekeluarga di rumah sudah berusaha mengajarinya akan tetapi adik saya sangat sulit untuk menangkap pembelajaran kami sudah mencoba dari berbagai macam cara seperti memberikan pengajaran yang menyenangkan seperti menggunakan mainan menggunakan nyanyian, dibelikan buku-buku untuk membaca dan menulis, dibelikan poster-poster bergambar angka dan huruf, mempertontonkan video berisi, anim berisi pembelajaran dilengkapi dengan animasi agar menarik perhatiannya, dan cara-cara yang lain, namun belum ada yang berhasil juga. Karena saat itu umur adik saya hampir mencapai 8 tahun, maka adik saya dimasukkan ke SD. Saat itu, SD yang dipilih adalah sebuah SD swasta karena mengingat jaraknya yang dekat dari rumah Awalnya, adik saya tidak ingin memasuki kelas Dia selalu berdiri di belakang gerbang sekolah Memperhatikan ibu kami yang berada di depan gerbang sekolah Itu berlangsung selama satu minggu Pada minggu selanjutnya dia masih tidak mau masuk ke kelas Adik saya masih memperhatikan ibu kami yang berada di depan gerbang sekolah Namun selama itu, para guru sudah mulai mencoba membujuk adik saya Atau menarik perhatiannya dengan menggunakan permainan Akhirnya, adik saya mau lebih dekat di kelas Meskipun dia masih berada di depan kelas Belum ingin memasuki kelas tersebut Walaupun begitu, adik saya tetap diajak belajar Meski melalui permainan oleh guru yang ditugaskan untuk menemani adik saya, itu berlangsung e, berlangsung beberapa bulan. Setelah itu, adik saya pun mau memasuki kelas dan menerima pembelajaran di sana. Adik saya sudah belajar di sekolah itu selama tiga tahun. Dia juga pernah tidak naik kelas selama satu tahun. Pernah terbuli karena hingga saat ini belum bisa membaca. Akan tetapi, adik saya sudah bisa menulis, meskipun hasil dari tulisannya masih terbilang acak-acakan dan tidak terlalu rapi. Um, gimana ya mendeskripsikannya? Tulisan adik saya itu besar-besar, melebihi garis yang ada di buku tulis bergaris. Tetapi, saya sudah bersyukur karena dia mulai bisa menulis. Meskipun terkadang harus dicontohkan, kemudian, kemudian dia akan mengikuti di bawahnya seperti contoh, walau hasilnya tidak sama persis. Lalu untuk kepribadian, adik saya termasuk orang yang bisa bergaul. Dia bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan, karena itulah hampir setiap guru dan kakak kelas serta adik, adik kelasnya pasti mengenal adik saya. Adik saya mudah sekali untuk marah jika tidak jika ada hal yang tidak dia sukai. Namun setelah kemarahannya mereda, dia akan kembali ceria seolah-olah tidak pernah ada masalah sebelumnya. Karena sikapnya itulah, ayah dan ibu saya pernah mengatakan kalau adik saya adalah orang yang paling jujur di antara kami berempat. Soal uh, ekspresi perasaannya. Oh iya. Saat berada di kelas 3, kami sekeluarga sudah pernah berencana untuk memasukkan adik saya ke SLB Karena kami sadar jika dia hanya akan tertinggal jika berada di SD biasa Tahun itu seharusnya adik saya sudah naik ke kelas 4 Namun karena tidak dinaikkan, dia mengulang ke kelas 3 Tetapi rencana untuk memasukkan adik saya ke SLB itu pupus karena baik saya ataupun ayah saya tidak bisa mengantarkan karena jarang SLB terlalu jauh dari rumah, sementara ibu saya mengasuh keponakannya yang masih kecil. Waktu itu saya harus berangkat ke sekolah pukul setengah tujuh. Ayah pun sama berangkatnya pukul segitu. Jadi tidak ada yang mengantarkan adik saya. Sebenarnya saya bingung mau menjelaskan apa. Jadi. Mari kita gunakan time skip agar mempersingkat kisah ini Singkat cerita, saat adik saya duduk di kelas 3 SD, saya sudah berada di bangku kelas 11 SMA Saat itu, saya sudah mulai fokus untuk menentukan masa depan saya Saya sudah e, mulai berpikir untuk mengambil jurusan apa dan di universitas mana namun, ketika itu saya masih berpikir ingin mengambil psikologi. Mungkin saja permasalahan adik saya bisa terjawab di sana. Pilihan itu pun bertahan sampai saya naik ke kelas 12 SMA. Tapi, saat uh, di awal tahun 2019, ada bibi dari pihak ibu yang memberikan saran kepada saya. Beliau memperkenalkan pendidikan luar biasa kepada saya Kemudian menyarankan jurusan ini Jika ingin menjawab permasalahan adik saya Ibu dan ayah saya pun mendukung Karena melihat kondisi adik saya yang juga berkebutuhan Terlebih mimpi ibu saya yang tidak pernah dicapainya adalah menjadi seorang guru Jadi ibu saya ingin jika saya meneruskan mimpinya akan tetapi saya masih bimbang. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikiran saya untuk menjadi seorang guru. Lalu nenek saya sakit dan mengharuskan ibu saya untuk merawatnya karena hanya ibu sayalah satu-satunya anak nenek saya yang tidak bekerja. Ibu dan ibu saya dan adik saya pulang ke kampung halamannya. Tetapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa ikut pulang ke sana karena ada banyak sekali uji, ujian kelulusan yang tidak dapat ditinggal Itu terjadi saat awal Maret 2019 Karena sudah tinggal di kampung Adik saya harus pindah ke sekolah juga Alhamdulillah ada SLB yang berada di dekat rumah di kampung Ibu saya berniat memasukkan adik saya ke sana Akan tetapi Tertahan karena tidak ada surat pindah dari Dapodik. Karena ibu saya hanya memiliki surat pindah dari sekolah-sekolah sebelumnya saja. Intinya, ketika itu saya benar-benar mengubah planning saya. Saya memikirkan semuanya ulang dan saya pikirkan secara matang-matang. Saya mulai bertanya-tanya kepada guru BK di SMA saya tentang jurusan ini, tentang PLB tentang pendidikan luar biasa saya mulai berselancar di google untuk mengetahui lebih lengkap tentang jurusan ini saya pun meminta pendapat anggota keluarga saya yang lain dan usaha lainnya yang berujung bisa memantapkan hati saya untuk memilih jurusan ini sebagai pilihan satu-satunya dalam SPM PTN di dua perguruan tinggi negeri yang berbeda sayangnya yang kuasa memiliki rencana lain yang lebih indah Saya tertolak di dua universitas tersebut Tetapi saya tidak menyerah Saya mendaftar di perguruan tinggi swasta dan, dan alhamdulillahnya diterima di sana Dengan jurusan yang saya inginkan Bersamaan dengan adik Bersamaan dengan itu Adik saya sudah bersekolah di SLB Setelah sebelumnya menjalani tes Dari seorang psikolog Yang tesnya kurang kurang saya tahu tes seperti apa kemudian keluarlah hasilnya yang menjelaskan kekurangan adik saya saya tidak tahu surat tersebut isinya apa karena menurut e, pengakuan ibu saya surat tersebut sudah diberikan ke pihak sekolah namun yang pasti adik saya Tunagrahita sejak saat itu saya semakin yakin jika pilihan yang saya pilih ini adalah pilihan yang terbaik yang bisa saya ambil untuk membantu adik saya. Tak terasa setelah ospek berlalu, perkuliahan pun dimulai. Karena saya memutuskan untuk berkuliah di jurusan ini, saya tidak kaget jika nantinya akan bertemu dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nyata saja, saat di kelas tidak sedikit pula ada saya bertemu teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Saat perkuliahan dimulai, ada beberapa mata kuliah yang sangat menarik perhatian saya, seperti Pengantar Pendidikan Khusus. Kenapa menarik? Karena di sana beberapa pertanyaan yang selama ini bercokol di dalam diri saya mengenai adik saya akhirnya saya temukan jawabannya. Selama ini saya selalu bertanya-tanya kenapa adik saya bisa memiliki kelainan. Padahal jika dilihat-lihat, adik saya sama seperti anak-anak yang lain, terlepas dari terlambatnya tumbuh kembang serta kecerdasannya yang kurang. Karena selama mengandung pun, ibu saya baik-baik saja. Lalu, apa penyebabnya? Apakah bisa disembuhkan atau tidak? Lalu, bagaimana cara untuk mengajari mereka yang memiliki berkebutuhan khusus? Lalu, mengapa masyarakat membuli mereka yang memiliki kekurangan apakah perbedaan itu membuat mereka bisa dengan mudahnya melakukan bullying ternyata di mata kuliah ini saya menemukan sebagian dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya itu jadi ABK atau anak berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi dua jenis yakni ABK temporer dan ABK permanen Keduanya tentu saja memiliki perbedaan. ABK temporer atau sementara adalah anak yang memiliki hambatan karena faktor eksternal. Nah, untuk uh, ABK ini, ABK temporer ini, karena ke ABKannya hanya sementara, mereka masih bisa disembuhkan dengan melakukan terapi atau pengobatan, seperti contoh berikut ini. Misalkan ada seorang anak yang mengalami kecelakaan Dia mengalami patah tulang pada bagian kaki Jadi dia tidak bisa berjalan dengan normal dan harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu Nah saat itu dia bisa kita sebut sebagai ABK temporer Karena kecat-catannya pada kaki hanya sementara saja Namun ketika kakinya sudah normal lagi dan dia sudah pulih Lalu dia bisa berjalan tanpa harus menaiki kursi roda Dia sudah tidak bisa lagi disebut sebagai seorang ABK Lalu yang selanjutnya ada ABK permanen atau, atau tetap uh, ABK permanen adalah anak yang memiliki hambatan karena faktor internal Seperti karena faktor genetik atau keturunan Wah kenapa? Kok bisa keturunan? Ya karena sebagai anak kita kan membawa separuh gen dari ayah dan separuh gen dari ibu jika di dalam keluarga ayah dan ibu pernah ada yang kehilangan fungsi seperti penglihatan, pendengaran atau mengalami gangguan pada gerak gangguan pada kecerdasan dan kognisi, serta gangguan pada emosi sosial, serta tingkah laku, maka itu berpotensi menurun, menurun atau diturunkan kepada keturunan mereka di masa yang akan mendatang bisa dibilang Keabekaan seperti inilah yang tidak bisa disembuhkan. Oh iya, yeah. di mata kuliah ini juga saya diberitahu jika keabekaan bisa dilihat atau diketahui melalui tiga tahapan ini. Yang pertama saat mengandung, yang kedua saat kelahiran, yang ketiga setelah kelahiran. Kenapa hal itu bisa menjadi kunci utama untuk mengetahui keabekaan seseorang? Ya karena ketiganya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Iba, jika diibaratkan dengan pribahasa, tidak ada asap jika tidak ada api kan? Ya kira-kira seperti itulah. Karena terjadinya KBKAN bisa terli bisa terjadi saat berada di tiga tahapan tersebut. Seperti pada saat kehamilan, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keabkahan. Satu faktor keracunan. Seorang ibu yang sedang mengandung mengonsumsi obat-obatan, bisa saja obat-obatan yang dikonsumsi olehnya itu berbahaya bagi janin. Oleh karena itulah, ibu hamil tidak diperbolehkan mengonsumsi obat-obatan nuarung atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter dua Faktor infeksi Jika seorang ibu hamil terkena penyakit seperti torch, mungkin saja sang ibu berhasil sembuhkan. Tetapi siapa yang tahu jika bayi yang berada di kan dalam kandungannya itu terinfeksi virus atau bakteri yang dibawa oleh penyakit sang ibu atau tidak kan? Bisa saja virus atau bakteri itu menulari anak mereka yang berada di dalam kandungan sehingga menyebabkan si anak mengalami masalah dalam penglihatan, pendengaran, atau bahkan masalah-masalah yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor genetik atau keturunan Yang keempat adalah faktor dari trauma Yang kelima adalah kekurangan gizi Selain pada saat kehamilan, KBK-an ke juga bisa terjadi saat kelahiran Seperti contoh pertama vakum Misalkan ibu seorang ibu kesulitan untuk melahirkan anaknya Karena itulah kelahirannya dibantu dengan alat bantu vakum agar anaknya bisa dilahirkan tetapi dengan cara divakum seperti itu sedikit beresiko kepada sang anak atau si bayi yang tertarik atau ditarik oleh alat Kita tidak bisa memastikan apakah ada salah satu efek dari penarikan tersebut akan mempengaruhi otaknya atau yang lainnya Lalu yang kedua proses kelahiran yang lama dilahirkan prematur atau kekurangan oksigen yang ketiga, kehamilan yang terlalu lama, seperti kehamilan yang berada di atas 40 minggu. Tapi inilah jawaban yang sedikit memuaskan saya karena e, jawaban i, karena bisa menjawab pertanyaan tentang keabekaan yang adik saya alami. Karena menurut riwayat kelahiran adik saya, ibu saya melahirkan adik saya dengan alat bantu vakum. Jadi Terjawab sudahlah pertanyaan saya, karena pada saat kelahiran, vakum merupakan pilihan yang beresiko baik untuk sang ibu maupun sang bayi. Terakhir adalah setelah melahirkan. Keabekaan bisa terjadi pada fase ini karena beberapa faktor. Satu, faktor kecelakaan. Bisa saja, pada saat bayi, pada saat bayi terjadi kecelakaan karena terjatuh, tergores, benda tajam, tersedak, tercekik, tanpa sengaja menelan obat-obatan atau bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat akibat kelalaian dari orang dewasa yang ada di sekitarnya atau yang lain yang kedua penyakit infeksi bakteri atau TBC tiga kekurangan gizi dan nutrisi yang keempat keracunan misalkan karena menelan obat-obatan berlebihan karena orang tua yang lalai menaruh obatnya di sembarang tempat dan juga yang lainnya setelah itu Mengapa sih anak berkebutuhan khusus kerap kali kerap kali dibully karena mereka tidak sama? Mungkin saja mereka belum teredukasi dengan baik. Karena itulah pandangan mereka tentang ABK seperti orang-orang yang mem masih memegang teguh paradigma lama. Oh iya, di dunia ke-PLBN ini kami mengenal dua macam paradigma. Yakni satu paradigma lama dan yang kedua paradigma baru. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua paradigma ini? Apa hubungannya paradigma itu dengan pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas? Tentu saja ada hubungannya loh teman-teman Menurut KBBI paradigma adalah kerangka berpikir Mari kita sebut saja cara berpikir seseorang terhadap sesuatu Lalu penyandang disabilitas itu diidentikan dengan apa? Memiliki kekurangankah? Atau malah ada beberapa yang salah persepsi karena menganggap ke itu terjadi karena kesalahan orang tua atau nenek moyangnya di masa lalu Atau bahkan ada orang yang menyangka uh, jika, para, jika para penyandang disabilitas itu sebenarnya kerasukan ilmu hitam dan sejenisnya Persepsi seperti itulah yang sama sekali tidak dibenarkannya Karena persepsinya salah dan tidak teredukasi dengan baik Tak jarang juga masyarakat memandang para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang merepotkan dan menyusahkan karena kekurangan yang mereka miliki Bahkan mereka juga tak jarang dianggap, dianggap sebagai aib keluarga Tapi semua itu salah Jika mereka boleh meminta kepada yang maha kuasa Para penyandang disabilitas pasti menginginkan terakhir sebagai manusia yang sempurna tanpa ada kecacatan mereka tidak bisa memilih keadaan seperti apa yang hendak mereka miliki, karena semua itu berada di luar kemampuan mereka. Karena kita sangat kecil jika berada di hadapannya. Jadi, seharusnya kita tidak boleh memiliki persepsi atau pandangan seperti itu. Pandangan seperti inilah yang kami kenal sebagai paradigma lama, di mana masyarakat memandang ABK sebagai suatu aib yang harus disembunyikan, sebuah pandangan di mana masyarakat memandang ABK dari kekurangan yang mereka miliki saja. Padahal, kita semua tahu jika kita adalah manusia, mereka juga memiliki hak yang sama sebagai manusia, hak untuk hidup. Mereka berhak memperoleh pendidikan yang sama, terlepas dari kekurangan yang mereka miliki. Mereka juga berhak untuk mendapatkan itu semua, mendapatkan ilmu, dan yang lainnya. Pandangan seperti inilah yang menyelamatkan mereka Karena itu pandangan masyarakat sedikit demi sedikit mulai bergeser Jika sebelumnya masyarakat memandang mereka dari kekurangan saja Tetapi kini masyarakat memandang mereka dari kelebihan yang mereka miliki daripada kekurangannya saja Saat ini mereka lebih dihargai, lebih diakui Keberadaan mereka pun sudah bukan lagi merupakan aib keluarga yang harus ditutup-tutupi. Semuanya sudah mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, setelah satu semester telah berlalu, saya ditanya oleh seorang teman. Dia bertanya, kenapa saya kekeh mengambil pendidikan luar biasa, padahal dulu saya sama sekali tidak ingin menjadi seorang guru. Mungkin saya jelaskan secara singkat, jika alasan pertama saya mengambil jalan ini adalah karena adik saya Saya ingin mencoba mengajari adik saya Saya ingin membantu adik saya agar tidak tertinggal dari yang lain meskipun dalam akademiknya dia kurang Lalu, saya teringat oleh teman saya sewaktu duduk di bangku SD dulu Saya pernah memiliki seorang teman seperti adik saya Namun dia dijauhi karena dia berbeda Kemudian diajek diejek seperti itulah Lalu, saya pun penasaran, mengapa yang berbeda itu sangat sulit diterima oleh kita? Mengapa mereka sampai terbuli seperti itu padahal mereka tidak pernah meminta untuk berkekurangan? Bukankah kita sama-sama rendah di hadapan Tuhan yang maha tinggi? Itu adalah salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ingin saya cari jawabannya di dalam jurusan ini, di pendidikan luar biasa ini, di pendidikan khusus ini. Oh iya. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk maksud apa-apa. Saya hanya ingin sharing jika ini adalah salah satu alasan terkuat yang hingga saat ini saya pegang teguh. Pilihan yang saya yakini yang mengandung harapan dari kedua orang tua saya serta tekad baru yang saya miliki untuk mengajari adik saya meskipun dia berbeda dari yang lain. Sekian kisah perjalanan yang bisa saya ceritakan. Semoga kalian menikmatinya. Oh iya, ini adalah kisah yang saya miliki Jadi, apa kisah kalian? Sekian dari saya Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh